0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الحادي والثمانون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأهل السنن وفي المسانيد يبين عبد الله بن عمر رضي الله عنه شيئا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه المنكبان هما الكتفان اللذين على جانبي الرقبه وكان يرفع يديه حذو منكبيه هكذا بطونهما الى القبله وتكون اليدان حذو المنكبين وذلك عند تكبيرة الإحرام وقد تلمس العلماء رحمهم الله الحكمة من هذا الفعل وقالوا أولا هي وظيفة لليدين من أجل أن جميع بدن الإنسان له عمل في الصلاة وقالوا فيها إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه جل وعلا وفيه إشعار للعبد إذا فعل ذلك بأنه واقف بين يدي الله تعالى فلا يلتفت يمينا ولا شمالا ولا ينشغل بأمر آخر غير ما هو متوجه إليه من صلاته ومناجاة ربه جل وعلا وهذا موطن من مواطن رفع اليدين في الصلاة الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام وهذا باتفاق جميع العلماء لم يخالف في ذلك أحد بأنه يشرع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام حيث ثبت ذلك عن عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين روى هذا الخلفاء الراشدون ورواه العشره المبشرون بالجنه وجمع من الصحابه غيرهم فهو محل وفاق واتفاق من العلماء رحمهم الله على رفع اليدين عند تكبيره الاحرام واذا كبر للركوع الموطن الثاني عند التكبير للركوع يرفع يديه وهذا قال به جمهور العلماء الكثير من العلماء قال بذلك لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث فهي حجة على من عارض في هذا ومنع المالكية والأحناف الموطن الثالث عند الرفع من الركوع وهذا مثل التكبير للركوع في الرفع بأنه يرفع يديه عند الرفع من الركوع وقد قال بهذا جمهور العلماء هذه مواطن ثلاثة قال بها الجمهور الأول باتفاق والثاني قول الجمهور الموطن الثالث الرابع الموطن الرابع عند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة في الصلاة التي فيها تشهدان عند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة يرفع يديه كذلك لما روى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبّر ورفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه البخاري إذن ثبت رفع اليدين عند التكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة مواطن الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام الموطن الثاني عند التكبير للركوع الموطن الثالث عند الرفع من الركوع الموطن الرابع عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة وكل هذه الأربعة ثبتت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث دلاله على ان الامام اذا رفع من الركوع يجمع بين التسميع والحمد فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فالإمام ومثله المنفرد يجمع بينهما وأما المعموم فقد ثبت في أحاديث أخر في أنه يقول ربنا ولك الحمد وهنا جاءت هذه الجملة بقوله رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ وقد رؤيت بألفاظ متعددة وكلها في الصحيح اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد بأربعة ألفاظ كلها ثابتة في السنة اللهم والواو وبدونهما قال وكان لا يفعل ذلك في السجود يعني إذا هوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى السجود فإنه لا يرفع يديه وكذلك لا يرفع يديه إذا رفع من السجود قد يقول قائل في قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود هذا قد يكون حجة على من لم يرى رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول ونقول لا حجة له في ذلك لأن قول الراوي وكان لا يفعل ذلك في السجود يعني إذا قام من السجود أو إذا توجه للسجود فمن كان قائما وهوى ساجدا لا يرفع يديه ومن كان ساجداً وقام من السجود إلى الجلوس بين السجدتين أو قام من السجود إلى الركعة التي تليها أو قام من السجود إلى التشهد الأول فإنه لا يرفع يديه وأما إذا قام من التشهد الأول فلا يعتبر قائما من السجود وإنما هو قائم من التشهد الأول ثم إن هذا قد يكون مفهوم من الحديث وورد النطق الصريح عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري ويرفع يديه إذا قام من الركعتين فلا إشكال في أنه يستحب رفع اليدين في المواطن الأربعة يقول رحمه الله أجمع العلماء على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لتواتر الأحاديث في ذلك حيث رؤي عن خمسين صحابيا منهم العشرة المبشرون بالجنة واختلف العلماء في رفع اليدين عند غيرها يعني عند غير تكبيرة الإحرام فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومنهم الإمامان الشافعي وأحمد إلى استحباب ذلك في هذه الثلاثة المواضع المذكورة في هذا الحديث لأنها مذكورة في هذا الحديث المتفق عليه ثلاثة مواطن تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع قال علي بن المديني هذا الحديث حجة على الخلق يعني على كل من عارض في هذا فهذا الحديث حجة عليهم ومن سمعه فعليه أن يعمل به يعني من سمع هذا الحديث فعليه أن يعمل به امتثالا للاتصاف بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم رحمه الله: رؤي الرفع عنه صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن الثلاثة روى ذلك نحو من ثلاثين نفسا يعني من الصحابة رضي الله عنهم. واتفق على روايتها العشرة وإذا قيل العشرة من الصحابة فالمراد العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم وقال الحاكم لا نعلم سنة اتفق على روايتها الخلفاء الأربعة ثم العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة غير هذه السنة يعني رفع اليدين في المواطن الثلاثة الأول وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها المجد المجد هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية اختارها المجد وحفيده حفيده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وصاحب الفائق والفروع واختيار جمع من العلماء رحمهم الله ورواية عن الإمام الشافعي وطائفة من أصحابه وجماعة من أهل الحديث أن رفع اليدين يستحب في موضع رابع وهو إذا قام من التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين لما روى البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ولفظ الحديث عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا رفع وإذا قام من الركعتين رفع يديه رواه البخاري ولما في حديث أبي حميد عند أبي داوود والترمذي وصحاه ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وذهب مالك في أشهر الروايات عنه وأبو حنيفة إلى أنه لا يستحب رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله يرون أن رفع اليدين مستحب في تكبيرة الإحرام فقط وكأن هذه الحديث لم تصلهم او لم تصلهم من طريق يعتمد عليه وقد وضح انها في صحيح البخاري فلا اشكال في العمل بها وحجه الامامين ابي حنيفه ومالك رحمهم الله حديث البراء بن عازب عند أبي داود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لم يعد هذه الرواية هذه الكلمة في حديث البراء ابن عازب احتج بها الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهم الله وقد اتفق الحفاظ على أن قوله ثم لم يعد مدرجة من يزيد بن أبي زياد أحد رواه الحديث لم تكن من الصحابي رضي الله عنه واحتجوا أيضا بما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة هذا الحديث أخرجه أبو داود في الصلاة وحسنه الترمذي وصححه ابن حزم ولكنه لم يثبت عند ابن مبارك وعده ابن أبي حاتم خطأ وصرح أبو داود بأنه ليس بصحيح بهذا اللفظ يعني ففيه مطعن فتلخص من هذا استحباب رفع اليدين في المواضع الأربعة وهي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وبعد القيام من التشهد الأول ورفع اليدين يكون بمحاذاة المنكبين يجعلهما حذو منكبيه هكذا ولا يكن أسفل ولا يرفعهما إلى فوق إلى اعلى محاذاة رأسه وإنما يجعلهما كما ثبت في السنة حذو منكبيه والمنكبين هما هذان أي الكتفان الحديث الثاني والثمانون من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هنا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت ومن الذي يعمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الله جل وعلا أن أسجد على سبعة أعظم أن يسجد على سبعة أعظم التي هي جوارحه التي هي يعتمد عليها ومنها ما هو أشرف مكان وأشرف حاسة وعضو عند الإنسان الذي هو الوجه، وفي ذلك التذلل والخضوع لله جل وعلا، والمراد أن يسجد عليها إذا كان ساجدًا أن يكون معتمدًا على جبهته وأنفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجبهة وأشار إلى الأنف يعني الجبهة والأنف شيء واحد فهذا واحد واليدان إثنتان والركبتان إثنتان وأطراف القدمين إثنتان هذه سبعة أي أنه إذا سجد تكون مباشرة لمكان سجوده ويستحب ويتأكد مباشرة الجبهة والأنف لمكان السجود سواء كان يصلي على الأرض أو على فراش ونحوه فيباشر بجبهته مكان مصلاه مع أنفه وإن سجد على طرف العمامة ونحو ذلك فلا بأس والصلاة صحيحة لكن الأفضل المباشرة خروجا من الخلاف لأن بعض العلماء رحمهم الله يرى أنه إذا سجد على حائل غير ما هو مصل عليه فصلاته غير صحيحة خاصة في الجبهة والأنف وأما اليدان والركبتان وأطراف القدمين فيجوز وجود الحائل بشرط أن يكون يكون العضو معتمد على هذا الحائل والحائل على الأرض مثال ذلك كأن يكون عليه في قدميه خفان والقدمان مرتفعة عن الأرض لكنها معتمدة على الخفين والخفان معتمدة على الأرض ومثل ذلك الركبتان مستورة بالثياب وقد تكون مستورة بشيء ثخين أو متين فلا حرج في هذا وإنما تكون معتمدة هي على هذا الشيء والشيء معتمد على المصلى مباشر للمصلى إما يؤخذ من الحديث وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة جميعها وهو مذهب الإمام أحمد والوجوب مأخوذ من الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت فهو مأمور من قبل ربه جل وعلا وفي السجود على هذه الأعضاء أداء لواجب السجود وتعظيم لله جل وعلا وإظهار للذل والمسكنة بين يديه وان الانف تابع للجبهه وهو متمم للسجود فلا يكفي ان يسجد على الانف وحده ولا ان يسجد على الجبهه وحدها بل لا بد من السجود عليهما ويلاحظ انه لا بد ان يكون العضو هذا إما على الأرض أو مباشر لشيء متكئ على الأرض غير عضو آخر فلا يجوز أن يكون الحائل بين العضو والأرض عضو آخر مثال ذلك لو وضع يديه مثلا هكذا وسجد عليها ما صح صلاته لأن الجبهة ما باشرت المصلى ومثل ذلك لو رفع إحدى رجليه وجعلها على الأخرى ما صحت صلاته ولو رفع يدا وجعلها على اليد الأخرى ما صحت لأنه ما سجد على سبعة أعظم فالسجود عليها واجب. وعليها ان تباشر المصلى او تباشر ما باشر المصلى غير العضو غير العضو المامور بالسجود عليه فلا يصح ان يتكئ بعضو على عضو لا يتكئ يضع الجبهه على اليدين ولا يضع احدى اليدين على الاخرى ولا يضع الرجل إحدى الرجلين على الأخرى، والسنة عند السجود أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم الجبهة والأنف هذا هو الأفضل ويكره أن يقدم يديه قبل ركبتيه إلا لحاجة كأن يكون ثقيلا أو مريضا لا يستطيع إلا هكذا فلا بأس عليه وأما إذا كان قادر فالأفضل أن يقدم الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف هذه السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عند السجود أن يبرك كما يبرك البعير والبعير يقدم يديه قبل ركبتيه على المسلم إذا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبادر في تطبيقه ليمتثل الأمر أولا ثم لتثبت هذه المعلومات لديه ولا يكن علما بلا تطبيق فلا يستفيد منه وإنما إذا علم يطبق كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا فعلى المسلم إذا علم سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بها وأن يعض عليها بالنواجذ والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل هل المبلغ الذي أدفع عليه غرامة ازكيه مع العلم ان قيمه الغرامه تفوق قيمه الزكاه بالنسبه المئويه والجواب اذا كانت الدوله تاخذ هذا المبلغ باسم غرامه فلا يجوز احتسابه من الزكاة لأن هذا الشيء تأخذه الدولة ممن عليه زكاة ومن ليس عليه زكاة وأما إذا كانت الدولة إسلامية مسلمة وتأخذه باسم الزكاة فاحتسبه زكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الجباه لقبض الزكاه من الناس فتدفع الزكاه للامام ولنائبه فتبرا ذمه المزكي يقول الأخ ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي لفظ الحديث لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي لأن السائل يقول أليس عيسى حي عيسى مرفوع إلى السماء وينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يحكم بالإنجيل الذي هو كتابه الذي نزل عليه وإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى حي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع إلى السماء وينزل في آخر الزمان وأما موسى عليه الصلاة والسلام فهو ميت كسائر الأنبياء وهم أحياء في قبورهم حياة برزخية فحياة الحياة البرزخية تختلف عن حياة الدنيا وتختلف عن الحياة الآخرة في الجنة يقول السائل الماء الذي يخرج من الأذن نتيجة الالتهاب هل هو نجس مع العلم أنه لا رائحة له لا هذا ليس بنجس هذا أشبه ما يكون بالمخاط ونحوه قول السائلة إذا صلت المرأة في غرفتها وقد غطت وجهها فما حكم صلاتها صلاتها صحيحة إلا أن المرأة يجوز لها كشف وجهها في الصلاة يعني تكشف وجهها ولا تغطيه إذا لم تكن عند رجال أجانب أما إذا كانت عند الرجال الأجانب فتغطي وجهها وإذا لم تكن عند الرجال الأجانب وغطت وجهها فصلاتها صحيحة وهل يجب تغطية الكفين في الصلاة للمرأة مع عدم وجود الرجال الأجانب حيث أننا كنا نكشف عن وجوهنا وكفينا يجب ستر الكفين كما حققه كثير من العلماء رحمهم الله وان كان في ستر الكفين خلاف فبعض العلماء يرى انهما ليس بعوره وانه يجوز للمراه ان تكشفهما ولكن الصحيح والله اعلم وجوب ستر الكفين وسائر البدن سوى الوجه يقول كنا رفقة وقد صلينا المغرب وفي السوق أدركتنا صلاة العشاء حيث أقيمت الصلاة فمنا من دخل بوضوء المغرب فأدرك الصلاة من أولها والصف الأول ومنا من جدد الوضوء رغم عدم انتقاضه وفاتهم ركعة فمن منا أصاب السنة ما دام المرء على وضوء فكونه يدخل مع الإمام من أول الصلاة يدرك تكبيرة الإحرام ويدرك الركعة الأولى فهو أولى وأفضل ممن ذهب يجدد الوضوء والصلاة قد أقيمت نقول تجديد الوضوء مستحب إذا كان في الوقت سعه وأما إذا كانت الصلاة مقامة فالدخول مع الإمام أفضل من كان حريصا على صلاة الجماعة في الحضر والسفر حتى عند المرض وبعض الأيام فاتته الجماعة لعذر هل يكتب له أجر الجماعة ولو صلى منفردا علما أنه يحزن لفواتها كثيرا هذه صفة طيبة في المؤمن أنه يحزن ويتأثر لفوات صلاة الجماعة وإذا فاتته صلاة الجماعة لعذر فإن الله جل وعلا يكتب له الجماعة كما ورد في الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فليحرص على صلاة الجماعة وليكن ظنه بالله حسنا إذا فاتته لعذر أنه قد أدركها إن شاء الله يقول أديت فريضة الحج متمتعا منذ خمسة عشر عاما وبعد هذه الفترة الطويلة تذكرت أنني أثناء طواف العمرة دخلت في أحد أشواطها حجر إسماعيل لا يا أخي ما يصلح التذكر بعد خمسة عشرة سنة أنت أديت حجك صحيحا إن شاء الله في وقته ولم تلاحظ على نفسك شيء فلا تقل قد يكون أنني دخلت أو يمكن أنني دخلت حجرة إسماعيل فلا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة امرأة معها نزيف وتختلف عليها العادة حيث أن النزيف يستمر معها فكيف الصيام والصلاة المرأة التي معها نزيف لا يخلو إن كانت تعرف أيام عادتها من الشهر أو تعرفها بلون الدم فتجلس أيام العادة وتصوم وتصلي في الايام الاخر ولو نزل عليها دم وان كانت لا تعرف فتتحرى ايام العاده وتجلس سته ايام او سبعه ايام ثم تصوم وتصلي ولا تتوقف المراه عن الصلاه الا في حال الحيض والنفاس فقط واما سائر الدماء فلا تتوقف عن الصلاه من اجلها يقول أخي من أبي فقط رضع مع شخص وأريد الزواج من ابنة هذا الشخص فما الحكم إذا كان أخوك رضع من أم ذلك الشخص أو أخوك وهذا الشخص رضع من امراه اجنبيه فاخوك اصبح اخا له واما انت فابنته اجنبيه منك الا ان كان هذا الشخص رضع من ام اخيك التي هي زوجه ابيك فاصبح هذا الشخص أخل لك من الرضاعة من الأب وأنت تكون حينئذ عمًّا لابنته فلا يخلو إن كان هذا الشخص رضع من لبن أبيك من زوجة أبيك مع أحد إخوانك فهذا الشخص أصبح اخا لك ولسائر اخوانك من هذا الرجل الذي هو ابوك صاحب اللبن واما ان كان اخوك هو الذي رضع من امه او رضع معه من امراه اجنبيه فاخوك يكون اخا له فقط وانت لا لا رضاع بينك وبينه فلك أن تتزوج بابنته يقول وإن كان هذا الشخص رضع من أم أخي أي عمتي فهل يجوز لا يا أخي ما يجوز دام هذا الشخص رضع من أم أخيك التي هي زوجة أبيك فهذا الشخص أصبح أخا لجميع أولاد أبيك من هذه الزوجة وغيرها وأصبح أخا لجميع أولاد هذه المرأة من أبيك ومن غيره لأن الرضاعة قد تكسب الأخوة من الأبوين أو تكون أخوة من الأب من الرضاعة أو أخوة من الأم من الرضاعة مثلا من الأبوين شخص رضع من أمك من لبن أبيك فهو أخوك من الأبوين من الرضاعة أبوك أبوه وأمك أمه وإن كان الشخص رضع من زوجة أبيك غير أمك فيكون أخا لك من الأبي من الرضاعة وإن كان الشخص رضع من أمك حال كونها متزوجة من رجل آخر غير أبيك فيكون هذا الرجل أخلك من الرضاعة من الأم يقول هل يجوز أن يقوم الرجل بعمرة واحدة عن أبويه والجواب لا يجوز ذلك العمرة تكون عن واحد فقط يقول هل يشرع رفع اليدين من الرفع من السجود؟ إلى الجلوس بين السجدتين الجواب لا كما سمعت قبل قليل وكان لا يفعل ذلك في السجود يقول والدتي كانت ناذره للعمره في هذا العام وعند الاستعداد اليها اصيبت بالشلل النصفي هل يصح لي ان اقوم بعمره عنها الجواب نعم اذا كانت تدرك ولديها العقل والادراك فلا بد ان يكون بعلمها وإذا كانت غير مدركة فلك أن تؤديها عنها بدون علمها ما حكم صلاة من لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام صلاته صحيحة لكن يستحب كما تقدم لنا أن هذه سنة اتفق عليها رواها أكثر من خمسين صحابي منهم الخلفاء والعشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم أجمعين فهي سنة وليست بواجبة حتما هل يجوز أن للحاج أو المعتمر طواف قدوم؟ ومتى يكون طواف القدوم؟ المعتمر يبدأ بطواف العمرة، والمتمتع كذلك يبدأ بطواف العمرة، المتمتع بالعمرة إلى الحج، طواف القدوم إذا جاء المرء محرما بالحج مفردا فيستحب له طواف القدوم أو جاء قارنها الحج والعمرة معا مفرد أو قارن يستحب له أول ما يدخل مكة أن يطوف طواف القدوم هل للحاج أو المعتمر طواف وداع ومتى يكون طواف الوداع للحاج واجب ويكون عند السفر وأما بعد العمرة فالخلاف بين العلماء رحمهم الله في ذلك يرى بعضهم أنه يجب ويرى بعضهم عدم وجوبه وعند الجميع لا يلزم بتركه فدية إذا رأت المرأة دما على هيئة نقطة أو نقطتين حال كونها مسافرة في غير موعد الدورة الشهرية فهل تطوف وتصلي؟ نعم تطوف وتصلي بعد غسل أثر الدم والاستنجا لأن الدم وإن كان قليل خارج من الفرج فإنه نجس ويلزم الوضوء بعده غسل النجاسة والوضوء وتصلي به وتصوم ما دام أنه في غير موعد الدورة الشهرية يقول بعض المصلين عندنا بعد تكبيرة الإحرام لا يقبض يده اليسرى بيده اليمنى فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة لكن الأفضل القبض لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم امراه اتت بعمره طافت وسعت ولم تقصر من شعرها وقد تحللت اذا كان الوقت قريب ولم تفعل محظور من محظورات الاحرام التي لا يعفى عن الجهل فيها كالجماع مثلا فعليها ان تقصر ولا شيء عليها وإذا كان مضى وقت طويل أو أنه جامعها زوجها قبل أن تقصر فقد فات محل التقصير حينئذ وعليها هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم فإن لم تستطع فتصوم عشرة أيام بعد رمضان في أي مكان الصيام لا يلزم أن يكون بمكة وأما الهدي فيكون بمكة هل كل طواف يعقبه سعي وهل يلزم لكل طواف صلاة ركعتين الجواب لا يلزم ولا يصح السعي إلا بعد طواف العمرة وبعد طواف الحج طواف الحج سواء كان طواف القدوم للمفرد والقارن او طواف الافاضه ولا يصح التطوع به اكثر من هذا طواف العمره يعقبه سعي فاذا سعى سبعه اشواط فلا يصح ان يتطوع بالسعي بعد ذلك وانما المشروع التطوع بالطواف وأما السعي فلا يشرع التطوع به سوى الواجب سبعة أشواط في الحج وسبعة أشواط في العمرة وهل يلزم ركعتين بعد كل طواف الجواب لا يلزم وإنما هي سنة من سنن الطواف يقول من المعروف أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فهل إذا كان الإنسان قادرا على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ولكنه صام ثلاثة أيام فهل يجزي ذلك؟ لا هذا لا يجزي لأنه بالخيار بين الثلاثة الأول أطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة هو بالخيار بين هذه فإذا لم يجد واحدا من الثلاثة لم يستطع فحينئذ ينتقل إلى الرابع الذي هو صيام ثلاثة أيام فإذا كان الرجل قادرا على الإطعام أو الكسوة فلا يصح أن يصوم ولو صام ما أجزأ عنه لأن الكفارة على الخيار بين الثلاثة الأول وعلى الترتيب بينها وبين الرابع يقول دخلت مكة محرما قادما من مصر وعملت عمره لنفسي واريد ان اعمل عمرة لي ثانيه فمن اين احرم اقول اخي ما دمت قدمت بعمرة وأديتها والحمد لله فلا تخرج للاتيان بعمرة اخرى وأكثر من الطواف بالبيت إذا تيسر لك ذلك ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى فإن سافرت إلى مكان ما قريب أو بعيد سافرت إلى جدة أو الطائف أو المدينة أو أي مكان ورغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت وأما وأنت بمكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى